0: Herzlich Willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Bevor ich mit der Folge loslege, möchte ich dir etwas Schönes mitteilen. Ich werde im Jahr 2023 eine Deutschland-Tour für dich und jeden Friseur starten, der mehr erreichen möchte. Auf meinem Event Umsatz machen ist kein Glück, wirst du dein komplettes Friseurleben verändern. Du wirst verkaufen, nicht mehr mit dem Andreen assoziieren und du wirst viel mehr Verständnis dafür bekommen. Du wirst dein Selbstbewusstsein stärken und mit viel Motivation und Energie in deinen Salon zurückkehren. Du wirst die Verantwortung für dich, deinen Kunden, deinen Umsatz und natürlich für dein Gehalt übernehmen. Falls du dabei sein möchtest, folge mir auf meinen Social Media Kanälen oder besuche meine Homepage unter www.husinsale.de und sichere dir demnächst dein Ticket. Ich freue mich auf dich, bis ganz bald und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Moin Moin, ich grüße dich. Cool, dass du wieder am Start bist. Ich danke dir von tiefstem Herzen, dass du dir wieder die Zeit nimmst, dir meine Folge anhörst. Und ja, ich freue mich, wenn du wieder das eine oder andere an Motivation oder Inspiration mitnehmen kannst und das in deinem Friseurleben irgendwo einbauen kannst. Heute möchte ich mit dir über ein Thema reden, das mich in der Friseurwelt extrem nervt, ja zu triggert, ärgert, wie auch immer. So und zwar, das ist das Thema, die Glaubenssätze, die viele Friseure haben. Weißt du, ich kenne so viele tolle Friseure. Oder ich kenne sie auch vielleicht nicht durch Instagram, ich sehe ja einige Friseurkollegen, was sie für eine Arbeit machen und so weiter, welchen Salon sie haben. Und ich bin der Meinung, dass es so viele gibt, die viel, viel mehr schaffen könnten, wenn sie irgendwie mehr an sich selbst glauben würden. so also irgendwann haben sich die Friseure mal so einreden lassen oder sich selbst eingeredet, nämlich die Glaubenssätze wie zum Beispiel, ja mein Salon ist im tiefsten Land. Ja, da mein Standort, wo ich bin, ist ein bisschen doof. Meine Kunden bezahlen es nicht. Ja, meine Mitarbeiter, ich kann sie nicht alleine lassen, weil sonst eskaliert es im Laden. Oder die Mitarbeiter sagen, mein Chef, der ist voll doof, der bezahlt nicht mehr, der behandelt mich nicht gut. Oder, oder, oder. Und diese Glaubenssätze, die ärgern mich, weil die meisten glauben ja nur an etwas, was noch nicht passiert ist oder keiner gesagt hat. Ja, ein Beispiel, wenn du sagst, ja, mein Chef, ich kann mit ihm nicht darüber reden. Ja, hast du schon mal mit ihm darüber geredet? Die meisten nein. Also geh doch erstmal hin und dann kannst du wissen, ob du überhaupt mit ihm reden kannst. Oder wenn du als Inhaber sagst, meine Mit-, meine äh, Kundin, die wären niemals bereit, irgendwie 1000 Euro für eine Verlängerung zu zahlen. Hast du schon mal tatsächlich, wenn ich dich jetzt frage, hast du wirklich oder haben diese Menschen wirklich eine komplette Umfrage des Dorfes oder der Stadt gemacht? Oder haben sie schon mal eine Marktanalyse überhaupt gemacht? Haben sie überhaupt geschaut, ob die Menschen das wirklich bezahlen wollen oder nicht? Diese Mühe haben sie sich meistens nicht gemacht, sondern sie erzählen nur das, was sie für andere denken und was sie glauben. Weißt du, der Kunde, es gibt so viele Kunden, die sitzen bei dir im Salon, du würdest nie daran glauben, dass die 1.000 Euro bezahlen würde. Weil ja da denkst du dir manchmal, dass sie mein Haarschnitt bezahlt, ist gut. Auf einmal redest du mit ihr darüber und machst deine oder gehst deiner Verpflichtung nach als ein guter Friseur, der nämlich eine gute Beratung macht. Und auf einmal sagt die Kundin, wow, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Und was kostet das? Dann sagst du, die meisten Friseure zittern dann, sie so sagen, ja, 1.000 Euro. Oder du sagst es eben, wie, eine, wie aus der Pistole geschossen, 1.000 Euro. Und die Kundin sagt, wow. Also für das, wie du es jetzt beraten hast, hätte ich gedacht, es kostet sogar mehr. So, und das sind Überraschungseffekte. Also verurteile oder urteile nicht einen Kunden nach dem, wie er aussieht oder woher er kommt. Der Kunde ist, hat Bedürfnisse, wie jeder in diesem Land. Jede Kundin in Deutschland will schöne Haare. Also gib mir diese Plattform dafür. So ja, und jetzt komme ich wieder zu den Glaubenssätzen. Ja, viele Friseure, wie gesagt, schränken sich selbst ein, dass sie mehr erreichen können oder viel mehr Erfolg haben können und ich rede nicht immer vom Kapitalismus bitte, also nicht immer, wie viel Geld du auf deinem Konto hast oder welches dicke Auto oder ob du einen Pool hast oder nicht, sondern ich rede generell von deiner Glückseligkeit, weil Erfolg definiert ja jeder anders, das weißt du ja auch, aber... Viele lassen es einfach nicht zu, dass die mehr erreichen, weil ja, es ist nun mal so als Friseur. Und Ich möchte eine ganz, ganz kurze, kleine Geschichte dazu erzählen. Weißt du, als ich damals meinen Salon eröffnen wollte äh, und wenn es nach den Grundsätzen gehen würde, wie die meisten Friseure haben, wäre ich die ärmste Sau. Weil ich bin im Süden, also im Schwabenland und äh, sorry an alle Schwaben, das ist nun mal so, das ist in Deutschland weit bekannt. Ja, Schwaben sind geizig oder man denkt, sie sind geizig. Das ist wieder ein Glaubenssatz. Ich habe gesagt, ja, ich glaube nicht daran. Ich glaube daran, dass die Schwaben auch bereit sind, den fairen Preis zu bezahlen, wenn die Schwaben aber das bekommen, was sie gerne wollen. Wenn sie den Preis äh, auch nachvollziehen können. Und das habe ich gemacht. Ich habe mich bemüht, dass die das nachvollziehen könnten. Und dann der zweite Grundsatz ist, äh, 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 Glaubenssatz, sorry, ist, ich bin auch noch dazu auf dem Land also wenn es nach, nach der Theorie von viele Friseure gehen würde, wäre ich die ärmste Drecksau. Einmal im Schwabenland und auf dem Land noch zugleich. Also macht ja dann keinen Sinn. Und warum habe ich das gemacht? Und warum habe ich trotzdem dran geglaubt, dass es funktioniert? Obwohl die Menschen anscheinend geizig sind und ja keinen Bock auf irgendwelche Großstadtfrisuren haben. Ich habe an hab mich geglaubt. Und ich habe alles dafür getan. Ich habe erst die, 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 die meine Hausaufgaben erledigt. Ich habe vorher analysiert, Wie ich wollte verstehen, wie denken die Menschen hier, so was wollen die überhaupt, wie sind sie bereit überhaupt diesen Preis zu bezahlen und dann habe ich mir wirklich die Aufgabe genommen und die Arbeit auf mich genommen, bin sogar in die Stadt gelaufen mit meine zwei Kumpels damals, hatten einen Fragebogen gemacht, wo viele Fragen drauf standen, würdest du das ausgeben, würdest du für das und das das ausgeben, ganz viele Fragen, waren wirklich locker 15 bis 20 Fragen wo ich für mein Unternehmen rausfinden wollte, ob es funktioniert, wenn ich das mache. Und das haben wir, diese, äh, diese Umfrage hat, lass mich lügen, ich weiß es nicht mehr genau, schon ein paar Jahrchen her, aber hat locker mal zwei, drei Wochen an Zeit genommen, hat locker, ja so damals 500 Euro oder 700 Euro gekostet für all das, was man benötigt hat, aber das war Gold. Diese Antworten, die waren für mich die Lösungen. Und dann habe ich diese Lösungen angeboten. Während der Umbauphase war das. Und dann habe ich diese Lösungen in mein Marketing eingebaut. Und Gott sei Dank, der Laden war jeden Tag, Gott sei Dank, sehr, sehr voll. Und glaub mir, das bekommst du und jeder Friseur hin. Und da, da stehe ich wie eine Eins dahinter. Für mich ist es ausnahmslos möglich, dass jeder Friseur mehr erreichen kann, wie er sich nur vorstellen kann, wenn er... Bereit ist, den Weg zu gehen und die Hausaufgaben zu tätigen und zu investieren. Investieren, Zeit und Geld. Und als Mitarbeiter, glaub mir, auch da bitte eins. Auch da hast du die Möglichkeit, selbstverständlich das zu verdienen, was du möchtest. Aber auch da musst du deine Glaubenssätze ändern. Da gibt es nicht, ja, weißt du, als Friseur, ich erkenne noch keinen, der 2.000 oder 3.000 Euro netto verdient. Ich kann dir mal eins sagen dann lernst du jetzt den ersten kennen. Ich habe als Angestellter über 3.000 Netto verdient. Aber weißt du, was ich dafür getan habe? Viel mehr gearbeitet, wie nur nach sechs Stunden jammern und dann sagen, ich werde verarscht, weil ich zehn Minuten länger gearbeitet habe. Ich habe nicht gefordert. Weißt du, ich sage auch als Mitarbeiter, ein Geber ist erst ein Nehmer. Und wenn du einen guten Chef hast, du gehst ja nach deinen Werten. So, du entscheidest dich ja für ein Unternehmen auch nach deinen Werten, was ich dir von tiefstem Herzen empfehle, falls du es bis jetzt noch nicht so gemacht hast. Weil wenn du bis jetzt irgendwo nur arbeitest, nur weil das um die Ecke ist oder weil, äh, weil meine beste Freundin da arbeitet dann und du trotzdem nicht glücklich bist, dann sage ich dir, jetzt mach dir bitte ganz schnell richtig Gedanken, was sind deine Werte. So nur ein kleiner Ansatz für dich zum mehr Verständnis. Ich will meinen Chef haben, der mich wertschätzt. Ich möchte die Kunden haben, die gut Trinkgeld geben. Ich möchte den Laden haben, der gut aussieht und ich mich wohlfühle. Ich möchte ein Unternehmen haben, das mir Weiterbildungsmöglichkeiten bietet. Und ich möchte auch noch ein richtig gutes Geld verdienen. Bitte, wenn diese Gegebenheiten dann da sind, dann nimm dir auch bitte einen Fahrtweg von halbe Stunde mit dem Auto. Das lohnt sich, weil dann bist du glücklich. Und wenn es nicht so ist bis jetzt und du denkst dir gerade, oh, eigentlich ist da, wo ich jetzt gerade bin, alles andere, als dass es mich glücklich macht. Weißt du, was ich dir dann sage? Bitte löse dich davon. Trenn dich von diesem Laden und such dir ein neues Unternehmen, wo du dich glück oder wo du glücklich wirst. Und wenn du ein Chef gerade bist auch und denkst dir, Mensch, diese Jammerlappen-Mitarbeiter, da habe ich auch keinen Bock drauf. Weil es gibt es natürlich auch. Es ist nicht nur der böse Mitarbeiter oder der böse Chef. Es gibt so viele Parteien, ob es der Chef ist oder Mitarbeiter, die wenig aufeinander zugehen oder miteinander dieses Leben gehen, sondern immer die Erwartungshaltung von den anderen immer viel höher ist. So Der muss, weil er bei mir arbeitet, der Mitarbeiter ja, der soll dankbar sein, dass ich da bin. Gar nicht. So, und wenn ihr eure Wertschätzungen kennt und wenn ihr das klar definiert habt, dann gibt es gar nicht mehr mit dem Finger drauf zu, zu zeigen. Dann weiß jeder, was er zu tun hat und erst dann wird man gemeinsam erfolgreich. Und erst dann wirst du glücklich. Egal, ob du Chef jetzt bist, du, du wirst die größte Umsätze machen, wenn du dein Team glücklich machst. Du als Mitarbeiter wirst richtig geile Einnahmen machen, wenn du deine Verpflichtungen nachgehst, wenn du zeigst, hey, dieses Unternehmen, ich will mich da einbringen. Das ist für mich wie mein eigener Salon. Und glaub mir, dann hast du auch viel mehr Möglichkeiten als Mitarbeiter. Einer dieser schlimmsten Glaubenssätze bei Mitarbeiter ist, ja, ich kann ja viel, nicht viel mehr erreichen, weil ich bin ja jetzt da angestellt, ich arbeite in der Woche 38 Stunden und ja, was soll ich sonst noch machen? Weißt du, wie viele Möglichkeiten es heute gibt, für beide Parteien übrigens, ob du nachher Instagram machen möchtest, richtig? Ja, nicht nur ein bisschen so meine Story, die, entschuldige bitte, wie bei fast oder bei vielen Friseuren 0815, wenig Aufwand, irgendwie tanzen sie vor der Kamera. Das ist nicht das, warum, was, was will dein Kunde davon? Und was hat dein Kunde davon, wenn er sieht, wie du dich zum Affen machst? Sorry bitte für das, dass ich so ehrlich bin, ja? Sondern der Kunde möchte sehen, wie geil du Haare machst. Eine Story Story dahinter, so hey, wenn du als Kunde zu uns kommst, bekommst du den geilsten Kaffee, auch über sowas kommunizieren. Nicht nur über, wie toll mache ich Haare, du musst dich ja ein bisschen irgendwo abheben. Und wenn du das geschafft hast, dass du dich irgendwo abhebst und ein bisschen anders bist wie alle anderen, dann kannst du über Instagram dich so krass verwirklichen. Dann kommen irgendwelche äh, Angebote irgendwann oder Anfragen. Hey, wir finden dich cool, kannst du unser äh, Produkt mal promoten? Kannst du dann entscheiden, ja? Dann kannst du für ein Produkt in die Kamera halten, mal ein paar hundert oder ein paar tausend Euro sogar bekommen. Und dann, wenn du da die Liebe gefunden hast vor der Kamera, zum Beispiel, das wäre der erste Step. Davor scheuen sich auch die meisten Friseure, gerade Inhaber, die sagen, ja, ich weiß nicht, ich bin ja kein Instagrammer. Du musst doch kein Instagrammer sein. Sondern wenn du vor der Kamera stehst und redest, du unterhältst einmal deine Kunden oder du stellst dich vor, der Kunde heute, der möchte eins haben. Der möchte zu dir in den Salon kommen und das Gefühl haben, er war schon mal bei dir und er kennt dich persönlich. Und diese Bindung, wenn du das vorher geschafft hast, dann wirst du auch deine zahlungskräftige Kunden haben, die bereit sind auch eine Stunde Auto zu fahren, die extra zu dir kommen, weil du die und die Dienstleistung besonders gut kannst. Weil du vielleicht ja zeigst, wie toll dein Kaffee serviert wird. Keine Ahnung, es wird immer einen Grund geben für einen Mensch, der extra zu dir kommen möchte. Ja, eigentlich war ich bei dem Thema, sorry dafür, aber das, ich könnte bis morgen darüber reden, weil du siehst, wie wichtig mir dieses Thema ist und wie, ja, wie wütend mich das tatsächlich auch macht, dass wir so viele Talente haben, so viele Künstler, so viele Unternehmer, die aber nur selbstständig bleiben, weil sie nicht mehr tun wollen oder weil sie der Meinung sind, es geht ja als Friseur nicht mehr. Ja, und jetzt zu dir als Mitarbeiter wieder zurück, wenn du zum Beispiel mit der Kamera anfängst und dann geht Step by Step, du musst auch natürlich Geduld haben und wenn dann sich das so etabliert, dass du nach außen das liebst und lebst, dann kannst du irgendwann eine eigene Show vielleicht machen, so wie ich jetzt nächstes Jahr meine Tour mache, auf der Bühne zu stehen, einfach zu reden vom Herzen, was du wirklich besonders gut kannst und immer mit der Frage, was hat der Friseur oder der Zuschauer oder der Kunde davon, wenn ich ihnen das erzähle, wenn ich ihnen das mache? Es geht nicht um dich. Und das ist das, was du verstehen musst und jeder verstehen muss. Wenn du bei Instagram was machst und du einen Erfolg feiern möchtest oder generell mit deinem Friseursalon, geh vor die Kamera, tu all das dafür mit deinem Gesicht, mit der Intention, es geht nicht um mich. Ich bin vor der Kamera nicht, weil mich jeder feiern muss. Ich bin nicht vor der Kamera, weil jeder sagt, wie toll der Hussein ist oder weil man mich auslacht wegen meiner Grammatik. Juckt mich nicht, weil ich habe eine Vision. Meine Vision ist, ich möchte mit meinen Zitaten, mit dem, was ich tue, viele, viele Friseure, so wie dich, motivieren und inspirieren, einfach mehr aus ihrem Friseurleben zu tun. Und das ist mein größter Wunsch. Und wenn du das mit, deiner mit, dein mit deinem Salon machst oder du als Mitarbeiter die Verantwortung übernimmst, dass du sagst, ich tue alles, egal was es ist, was notwendig ist für das, dass wir im Unternehmen, Mitarbeiter oder Chef, wachsen können, Träume verwirklichen können, viel erfolgreicher sind. Vielleicht in der Region eins, die, diese, die Friseure zu sein und nicht nur ein Friseur zu sein, sondern der Friseur. Ihr seid der Friseur und dafür müsst ihr viel tun. Und wenn ihr alles dafür tut, mit der Intention immer, es geht nicht nur um mich, es geht um den Kunden, dass er den Mehrwert spürt. Was er bei uns bekommt, dass wir anders sind wie andere. Bei Sorry, wie viele Salons sollen noch Balayage auf Instagram zeigen und wie viele Friseure sollen noch zeigen, was für einen tollen Haarschnitt sie machen? Oder bist du nicht meiner Meinung, dass es selbstverständlich sein muss, dass wir eigentlich einen tollen Haarschnitt machen müssen oder eine tolle Haarfarbe? Steht ja nicht vor deiner Tür, Metzgerei Müller sondern da steht ja Friseursalon XY. Also geht der Kunde nicht rein und mit der Hoffnung, hoffentlich kriege ich heute einen tollen Haarschnitt oder heute hoffentlich fallen mir meine Haare nach dem Blondieren nicht ab, sondern er geht ja mit der Einstellung, ich gehe zum Profi. Also wird es ja geil. Und jetzt gib deinen Kunden nach außen, der hat das Gefühl, dass du bei uns, ja der Haarschnitt ist Standard, dass er gut ist, aber bei uns bekommst du das und das, was viel geiler ist. Das kriegst du hier in der Region bei keinem anderen. Und merkst du, diese Glaubenssätze, das ist mein Thema heute, Vielleicht denkst du dir gerade, was hat das mit Glaubenssätzen zu tun? Natürlich hat das was mit Glaubenssätzen zu tun. Weil wenn du dich nicht scheust oder du glaubst, wenn ich vor der Kamera gehe oder wenn ich zeige, wie ich meinen Kaffee mache, ja, was hat das damit zu tun mit Friseurladen? Ich bin doch kein Kaffee, also der Kunde juckt es doch nicht. Siehst du, das sind so Glaubenssätze, die man für sich denkt, die noch keiner gesagt hat. Aber ich kann dir eins versprechen, sobald du anders bist wie alle anderen und Dinge tust, worauf, woran du selbst nicht geglaubt hast, ob es funktioniert, dann wirst du sehen, dass es Magie ist. Dass du einfach dich abhebst. Du wirst auffälliger sein. Die Leute werden aufmerksamer auf dich. Und dann werden sie sich doch auch wahrnehmen. Natürlich musst du es professionell machen. Natürlich solltest du auch deine Fachkompetenz nach außen geil präsentieren. Also kein Hampelmännchen bitte sein. Weil das hat nichts mit Friseur. Du bist ja kein Comedian-Star. Das wäre dann wieder Fehl am Platz. ist mit dem Beispiel, wo ich dir vorhin gesagt habe, wie viele Videos vor der Kamera machen. Oh, Da denke ich mir immer, Mann, okay, du bist Friseur. Aber eigentlich bist du peinlich, du blamierst unsere Branche, sorry. Was hast du vor der Kamera zu suchen mit irgendwelchen musikdinger zu machen, wo, wo man nachjubelt oder nachjault und dann so, sagt man, ich bin super sein. Das sind Menschen, die irgendwelche Probleme mit sich meistens selbst haben. Die tun es für sich, die wollen jetzt Follower, die wollen Likes und so weiter. Aber das ist nicht das Ergebnis. Schau mal, das Ergebnis ist da dein Erfolg und dein Erfolg weißt ja du selbst. Und wenn du dann vor der Kamera stehst und einen auf comedian machst oder einen auf Sänger machen willst und deine Kasse stimmt aber nicht und du als Mitarbeiter hast kein Gehalt ordentliches, weil dein Chef sich nicht drum bemüht, ordentliches Marketing zu machen oder du dich nicht bemühst dein Chef, wenn er Marketing macht, ihn dabei zu unterstützen, motiviert bei der Arbeit zu sein. Dich mega cool stylst, dass die Kunden auch sagen, wow, also wenn du da reingehst, die leben es dir vor, die Schönheit von den Haaren. Die erzählen nicht nur, was man als Kunde machen muss, sondern die machen selbst jeden Tag diese schöne Haare und da Glaubt man dir dann Und diese Unterstützung, die muss dann passen und dann da kommt das Ergebnis, nämlich euer Erfolg, den ihr selbst für euch definiert. Ob der Erfolg nachher ist, hey, wir heben uns von alle anderen ab, ob es euer Erfolg ist, mehr Umsatz zu generieren, ob es euer Erfolg ist. Keine Ahnung was, es gibt so viel, jeder definiert sich ja Gott sei Dank selbst, weißt du, was ich meine? Und wenn ich mir damals, wo mir jeder erzählen wollte, oder ich mir selbst tatsächlich eingeredet habe, nachdem ich bei Lipperts Friseure war und bei Udo Walz in Berlin, ich habe ja gesehen, wie die Stars da waren, was die alles haben, dicke Autos, was für ein kranker Salon. Ich habe mir immer gedacht, oh, also ich glaube, in Ravensburg und in der Region wird sowas niemals ankommen, weil ja, die Leute sind ja geizig, so wie ich es dir am Anfang erzählt habe. Bullshit. Bullshit, das ist nur der Glaubenssatz gewesen. Wenn du aber dann hingehst, auf einmal anders bist, nicht um Gottes Namen, dass andere Kollegen nichts sind und ich bin der Beste hier, gibt es keinen Besten. Jeder ist anders gut. Nur ich habe es ein bisschen anders gemacht. Ich war ein bisschen der lauter wie viele andere, vielleicht habe Dinge gesagt, die sich nicht jeder traut. Wie auch immer, das ist so mein Ding. Ich fühle mich so wohl. Ich habe es nicht gemacht, um jemanden ans Bein zu pissen, sondern ich habe es für mich getan. Und das ist auch ein wichtiger, wichtiges Ding, wo ich dir mit auf den Weg geben kann. Guck nicht nach links und nach rechts. Vergleiche dich nicht mit anderen, sondern zieh deinen eigenen Weg durch. Durch und mach es so, wie du es möchtest. Es ist immer so, dass es nicht jedem gefällt, was du tust. Es wird nicht jeder dich applaudieren. Es wird dich auch der ein oder andere auslachen. Es wird auch über dich irgendwelche Märchen erzählt, was du anscheinend getan hast, was du anscheinend äh, gesagt hast, keine Ahnung. Aber wenn du diesen Preis nicht auf dich nehmen möchtest dann bitte lass es, dann sei mit dem zufrieden, was du hast und dann sage ich zu den Friseuren auch, aber dann aufhören zu jammern, weil das liegt nur in deiner Hand. Du nimmst viel zu viel Rücksicht drauf, was andere über dich denken, sagen können, wie auch immer, sondern denk nur an eins, ich möchte meinen Erfolg schaffen, ich möchte meine Kunden glücklich machen und ich mache es so, wie ich will und so, wie ich bin, denn ich bin gut, wie ich bin. Und wenn du das, diese Glaubenssätze bei dir hast, dann wirst du auch erst wirklich mega erfolgreich sein, nämlich glücklich mit all dem, was du tust. Und in dem Sinne schließe ich auch ab und sag dir einfach, tu bitte das, was du möchtest und äh, sei du glücklich mit deinem Team und deinem Umfeld allerliebsten Menschen, die du um dich herum hast. Und wenn du irgendwelche Beimpisser in deinem Umfeld hast, löse dich bitte von ihnen. Egal, ob das dein Chef ist oder dein Mitarbeiter, wenn es nicht passt. Und halte, halte nicht an Dinge fest, die dich unglücklich machen, sondern lass los und ein anderer Weg kommt schon, wo du wieder glücklich bist. Ich hoffe, du konntest den ein oder anderen Input wieder bekommen und wünsche dir den geilsten Tag und zeig deine Zähne und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Hab einen geilen Tag, dein Hussein. Ba-ba-ba-bam!